0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos! Como siempre, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Madres y Padres de Alto Rendimiento. Pues bien, hoy he de confesaros que no me acompaña ninguna persona... ...porque quería compartir con todos vosotros una reflexión... ...sobre la que llevo tiempo dando alguna vuelta... ...y es eh, mi intención es aclarar ¿no? algunos conceptos... ...aparte de compartirlos y quizás pues dar a luz... ...a un aspecto que genera mucho sufrimiento... ...a las madres y, y a los padres, ¿no? Y de lo que estoy hablando es del efecto que produce... ...esta confusión que tenemos entre la culpa, la culpabilización... ...y la responsabilidad. Veamos. Eh, no creo que a nadie le sorprenda... ...si digo que la mayoría de, los ma de las madres y los padres... ...reconocen sentirse culpables... ...por aquello que hacen o que no hacen... ...en relación a la educación de sus hijos. Y no voy a juzgar eso, faltaría más. Cada persona se enfrenta como sabe y como pueda... ...cada una de las situaciones que se encuentra en el día a día... ...y seguro que ya me lo habéis oído eso más, más de una vez. Ahora bien, si os preguntara... ¿Qué opináis sobre el hecho de que los padres y las madres sintamos culpa... ...sobre lo que hacemos o lo que dejamos de hacer con nuestros hijos e hijas? ¿Qué diríais? Muchas personas me han dicho que consideran que eso no es bueno... ...que no les ayuda en nada, pero me dicen cosas como... ...ya sabes, me siento fatal, no debería, pero creo que lo he hecho mal... ...y no sé cómo hacerlo, o no me gusta nada, pero, pero no me queda otra... ...si hago, me siento mal, y si no hago, también, no sé... Qué duro y qué difícil me está resultando esto de ser madre o de ser padre, ¿no? Aquí tenemos, desde mi punto de vista, un lío montado tremendo, ¿no? Bueno, voy a intentar explicarme. Yo como padre puedo tomar una decisión con respecto a la educación de mis hijas que resulte equivocada o inadecuada para conseguir mis objetivos. O quizás me doy cuenta más tarde que eso que he hecho pues tiene un efecto a medio-largo plazo que no contemplé en el momento porque solo me estaba fijando en el corto plazo. Por ejemplo, imaginemos una situación posible de un padre cualquiera. Que su hija adolescente llega más tarde de la hora que habían marcado y cuando entra por la puerta le grita diciéndole que le parece una falta de respeto, que se salte el acuerdo al que habían llegado y que además pues no le había avisado. ¿no? Por lo tanto, le dice algo así. pues eh, Que sepas que el próximo día no vas a contar con mi confianza y entonces no saldrás. O tendrás que venir antes. ¿no? Bueno, por ejemplo. El objetivo de este supuesto padre es que su hija entienda que sus decisiones, las decisiones de ella, tiene una consecuencia. En este caso, considera que ella, pues, a lo mejor no le da importancia a las normas, o que no tiene en cuenta lo que sus padres pueden pensar o sentir, ¿no? O se puede contar el padre a sí mismo que su intención es retarle, la intención de su hija es retarle, en fin. La explicación o la justificación que ese padre le sirva en ese momento. Siendo como fuere, resulta que ella le cuenta que ha acompañado a una amiga a casa porque se encontraba mal y sus padres no contestaban al teléfono, o que a última hora surgió la oportunidad de hablar con ese chico que le gusta y que no tuvo en cuenta eh, el tiempo ¿no? mientras hablaba con él. La respuesta de este supuesto padre habrá podido ser coherente con sus criterios educativos, no dudo, pero aunque así fuera, resulta que entra en conflicto con otros valores que quiere que ella integre, ¿no? como son, por ejemplo, la solidaridad y la amistad, o que no huya de sus objetivos y persiga sus sueños. Por tanto, aquí puede darse cuenta que su respuesta, ese, ese gritar, esa amenaza o castigo fruto de su preocupación, no fue la respuesta más adecuada para el medio y largo plazo. Y en ese momento, pues justo en ese momento, es posible que ese padre sienta culpa, una emoción desagradable, ¿cierto? Me pregunto entonces, por profundizar un poquito más o avanzar un poquito más en esto que estamos tratando, ¿existe la emoción culpa? Y la respuesta es, claro que sí. De hecho, el psicólogo clínico Roberto Aguado Romo y su equipo ya han demostrado que la culpa es una de las 10 emociones básicas del ser humano. Y es básica porque la sentimos desde el nacimiento. Incluso hay emociones que se han podido constatar que se sienten antes de nacer. Además, es básica porque tiene unos rasgos faciales concretos que todos compartimos, o también porque produce cambios en la temperatura en ciertas partes del cuerpo y porque es fruto de unos cambios bioquímicos cerebrales que en el caso de la culpa, por ejemplo, es un descenso de los niveles de la noradrenalina, de la dopamina y de la serotonina, unos neurotransmisores, en unas ciertas zonas de nuestro cerebro que da lugar a que aparezca el arrepentimiento ¿no? propio de la culpa. Esta es la primera fase, podríamos decir, de la culpa y la que nos produce tanto malestar. Ahora bien, es imprescindible sentir ese arrepentimiento porque es lo que nos moviliza hacia la reparación. Por tanto, la culpa, como cualquier otra mación, no es ni buena ni mala, simplemente es útil, aunque nos resulte desagradable sentirla, por supuesto. Pero, como ya he dicho, es necesaria. Va a llevarnos a reparar el daño ese que sentimos, ¿no? que hemos provocado al otro. Si ahora vuelvo a la pregunta que hacía al principio, qué opináis sobre el hecho de que los padres y madres sintamos culpa sobre lo que hacemos o dejamos de hacer con nuestros hijos e hijos, ¿qué diríais? Y os comentaba que muchas personas me han dicho que consideran que eso no es bueno, que no les ayuda en nada, pues ya hemos visto que no es cierto, que la culpa sí sirve y que sí nos ayuda. Ya, Miguel, me dice, pero ¿qué hacemos con ese arrepentimiento?, porque no todo lo que hacemos desde ahí es adecuado, ¿no? Y ahí voy a intentar explicar el segundo concepto, la responsabilidad. Ese padre se arrepiente de haber gritado y amenazado a su hija porque no ha tenido en cuenta parte de la información, que realmente esa información cambia el escenario y que sirve además como una oportunidad para enseñar a su hija ciertos valores y reforzar también el vínculo entre ellos. Ahora bien, en ese momento, el padre se hace responsable de la situación, y eso implica que aprende de lo sucedido y toma una decisión. Dará una nueva respuesta, de la que también, por supuesto, es responsable del efecto que produzca esa respuesta ¿no? en su hija. Al menos en gran parte, porque bueno, te reconozco que también entra en juego la interpretación que la hija haga de la respuesta del padre, por supuesto. Voy a repetir así un poco porque me parece o tengo la sensación de que puede estar un poco lioso. Digo, yo como padre soy responsable de mi respuesta, porque soy yo quien la decido, y de parte de la consecuencia que de ella se derive, es decir, del efecto que provoco, tanto positivo como negativo, en, en mi hija o mi hijo. Si yo le grito a mi hijo, yo soy también parte responsable de que mi hijo se sienta como se siente. ¿no? fruto de ese grito. Ahora, eso no quiere decir que la nueva respuesta sea adecuada o coherente con sus valores y sus criterios educativos. Veamos con el mismo ejemplo dos posibles respuestas. Ese padre puede decirle a la hija, siento mucho la manera en la que te he hablado, me ha podido la preocupación o el miedo a que te hubiera pasado algo. O quizás el cabreo, porque entendí tu retraso como una falta de respeto. Y acto seguido continúa. «Me parece muy bien que acompañes a tu amiga a casa. Me siento orgulloso de ti por el gesto que has tenido. Te pido que la próxima vez me avises, porque estaba preocupado, al ver que no llegabas a la hora». O si el motivo es por hablar con el chico que decíamos que le gustaba. no, pues eh, Tal vez puede decirle «entiende que la próxima vez que salga tendrás que regresar antes a casa» el tiempo de más que estuviste hablando con ese chico porque era un acuerdo entre ambos, entre tú y yo. Y esta es la consecuencia que también acordamos con antelación si llegabas tarde. ¿no? Por tanto, el próximo día llegarás antes el tiempo que ahora te has demorado. ¿no? Pero incluso así puede añadir, pues hija, te reconozco que si yo hubiera, hecho lo, yo hubiera hecho lo mismo si estuviera en tu situación. Y no pasa nada, no pasa nada. ¿no? Ambas respuestas educan, que es lo que en principio toda madre y todo padre queremos, y además conectan emocionalmente. No afectan de manera negativa al vínculo entre ellos. Este es un ejemplo de respuesta en el que el padre se hace responsable tanto de los aspectos educativos como del tipo de relación que quiere establecer con su hija, en este caso adolescente. Ahora, veamos otra posible respuesta, quizás no tan respetuosa, con ambas partes, ¿no? con, tanto con, con la educación como con el vínculo con la, la relación, tras el arrepentimiento que siente el padre. ¿no? Imaginad que el padre decide no solo pedirle perdón, sino mostrarse condescendiente, ¿no? Y pensar que tiene que compensar a su hija aceptando cualquier petición de ella. En este caso también será responsable tanto de su respuesta como de las consecuencias que se derivan. Pongamos de ejemplo, que la hija aprovecha la situación para llegar más tarde a casa el resto de los días. Muchas veces vemos a padres o madres que sintiéndose culpable y por querer compensar, al final ceden ante los deseos de sus hijos. En ambos casos, el que decíamos antes, ¿no? como el de ahora que acabo de decir, en ambos casos el padre es responsable. Pero en el segundo caso, aun siendo responsable, no está siendo coherente con sus valores a corto, a medio y a largo plazo. Y tampoco defiende el respeto mutuo, o por lo menos no se lo enseña como un valor fundamental. Porque por mucho que te arrepientes, ¿no? en este caso, por mucho que se arrepienta ese padre de algo que ha hecho, compensarla sin límites o con privilegios que no tienen que ver con lo sucedido no hace más que probablemente alimentar el chantaje como una estrategia, ¿no? Resumiendo, pues, eh, ¿podemos sentir culpa? Claro que sí. Y no ocurre absolutamente nada. Desde ahí, desde el arrepentimiento, decidimos hacer algo sabiendo que somos responsables. Tanto de nuestra nueva respuesta como de las consecuencias que se deriven. Por tanto, sentir culpa puede ser un buen escenario... ...para reflexionar cuál será nuestra siguiente decisión... ...que esté alineada con nosotros, con nuestros valores familiares... ...con nuestros criterios educativos. A fin de cuentas, se trata de ir aprendiendo ¿no? en el camino. Por último, está ese concepto que, que decía al principio de culpabilización. Según la Real Academia de la Lengua se define como la acción de culpar a alguien o de culpabilizarse, es decir, lo que conocemos como echarse la culpa. Aquí entra en juego una variable más, que es el pensamiento, no solo la respuesta emocional básica de la culpa. Un padre o una madre se culpabiliza cuando piensa una y otra vez sobre lo que ha hecho o dejado de hacer y que les provoca el malestar por las consecuencias que se hayan derivado de ello. Pero en la culpabilización va implícito como un victimismo, en ocasiones, reconozco que es muy recalcitrante, que lleva a ceder ante todos los deseos del hijo o de la hija, o por el contrario, a la inactividad, a no hacer absolutamente nada. ¿no? Si, si utilizáramos el, el lenguaje jurídico, por poner otro ejemplo, se habla de que una persona es culpable de unos hechos y, por tanto, tiene que cumplir una pena, que si fuera de privación de libertad, les obliga a esperar a que pase ese tiempo que tienen que estar, por ejemplo, en prisión. Este es el resultado de un proceso judicial, ¿no? Y finalmente una sentencia. Pero bien, ¿os suena que las madres y los padres nos juzgamos en ocasiones, ahora eso sí, sin abogados, sin testigos y con un juez tremendamente duro, que es normalmente uno mismo? <ríe> sí, ¿verdad? Luego nos imponemos esa pena, ...que siguiendo con el simen... ...qué pena nos ponemos... ¿Qué, ...qué pena... ...a veces da pena... ...a veces damos pena... ...lo reconozco... no ...pero no quiero ser tampoco... ...muy duro con, con, con los padres... ...con las madres y conmigo mismo... ...que a veces reconozco que lo he sido... ...considero que ese matiz... ...que ha motivado que muchos... Eh, ...profesionales de la educación... ...psicólogos, educadores, pedagogos... ¿no? ...ese matiz del victimismo... ...de la inmovilidad... Eh, eh, todos estos profesionales les han llevado a poner encima de la mesa esa frase tan frecuente de no eres culpable, eres responsable. Pues ese, ese cambio de matiz pretende que los padres salgan de ese victimismo y que pasen de observar lo ocurrido, ¿no? que es algo que ya ha pasado, ya lo hicieron o dejaron de hacerlo, ya está, ya ocurrió... Eh, y que, visto desde ese victimismo, no tienen opciones de cambiarlo, ¿no? y se culpabilizan una y otra vez, y buscan que esos padres comiencen a mirar en el presente, en el aquí en el ahora, o quizás vean hacia adelante donde sí pueden actuar, ¿no? Entonces, eh, yo estoy de acuerdo en que podamos sustituir esto de eh, «no eres culpable, eres responsable», pero eso no implica no sentir culpa. La culpa la sentimos. Y como decía al principio, no es malo que la sintamos, ¿no? Bueno, ¿qué hace entonces una madre o un padre de alto rendimiento? Pues como ya sabéis y habéis escuchado capítulos anteriores, lo que define a estos padres y a estas madres es que entrenan su capacidad para darse cuenta para distinguir su estado emocional y el estado emocional de sus hijos, para valorar si es el más adecuado para dar la respuesta en cada momento, para aprender de todas esas situaciones en las que consideran que se han equivocado y para hacerse responsable tanto de sus respuestas como de las consecuencias que se deriven de ellas, siempre intentando que se acerquen a sus objetivos educativos. Estos padres y esta madre se entrenan para no culpabilizarse en vano. Cuando lo hacen, también se dan cuenta y lo convierten en una oportunidad para seguir aprendiendo, para ser modelos y referentes ante sus hijos, para que aprendan que no se debe ceder al chantaje y tampoco pretender obtener beneficios de esa culpabilización de otros. Y sobre todo, para distinguir la culpa de la responsabilidad la culpa y la responsabilidad, ¿no?, de decía, de la culpabilización y, por supuesto, del amor que sentimos por ellos, que a veces también se mezcla ahí, ¿no? Pues bien, eh, hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, espero que te haya gustado esta reflexión o, al menos, bueno, que te haya hecho pensar un poquito. Y ya sabes, si quieres compartir tu opinión o sugerencia conmigo, pues puedes hacerlo a través de los mensajes del podcast o a través de mis redes sociales en Facebook, Instagram, bien como Miguel Jiménez o como Padres de Alto Rendimiento. Lo dicho, espero que te guste y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo enorme.